0: 美好旅行像天堂，糟糕的旅游世界障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。各位听众朋友，好久不见，是不是很久没有听到 Brian 的声音，有点不习惯呢？其实啊，我刚才稍微去查了一下，从上一次发节目一直到现在啊，间隔了几乎刚好是整整一个月的时间。因为上一期发节目是二月十三号，今天已经是三月十三号了。其实呢。如果有在听这一两集节目的听众朋友，其实应该知道为什么我会在这个时间呢，有这么长的一个空档没有上新的节目。我其实不是停更，也不是休息，纯粹就是因为在之前节目上面跟大家讲的，我去带了一团南印度。那因为这个带团的时间呢，是刚好有。跨到这个发行节目预计的时间就是二月二十七号，所以呢，在上一集的节目的时候，我记得有跟大家讲过，说那因为人在团上呢，再加上又是跟客人同一间房间，所以不是很方便能够在节目上录音，虽然我也没有尝试过了，所以呢。原本想说，那既然在团上的时间没有办法录音，那可能就是回来的时候呢，可以找个时间录一个音这样子。因为毕竟我自己的习惯，我在做这个消一账旅行团的时候呢，我是并没有去做这种节目额外的存档，所以通常都是今天录就今天发，或者是今天录明天发，呃，节目就没有另外多录几集，在我出国的时候慢慢一个个上这样子。那原本就想说呢，等到回来的时候，因为我这一次是三月五号的时候回到台湾嘛。那本来想说，那三月六号刚好就间隔一个礼拜就是可以上节目，但是没想到呢，我回来的时候啊，不知道是不是因为印度跟台湾的天气落差实在太大，我人就一整个很不舒服，然后喉咙爆痛，就痛到我都觉得自己觉得像是确诊一样，就是完全吞口水也会痛，的这个这个状况。但是呢，我自己塞过这个好几次啊，就发现也不是确诊，所以我自己推测应该是属于这种热感冒，因为印度白天的天气呢，大概都会。会到三十几度这么热，然后晚上的话稍微好一点点，大概二十七八度这样。但是回到台湾那个时候，我记得当天降落台湾机场的时候，机长广播台湾的地面温度只有十九度哦，听到都觉得哇，台台湾的天气也太凉快了吧。幸好我自己那时候出门的时候还要准备一件外套这个样子。那回来之后就人很不舒服，然后喉咙也很痛，然后所以就没有再赶在第一时间跟大家分享这个这次带团的一些心情。那原本其实今天的状况也没有很好了，如果大家有仔细听的话，你应该听得出来，其实我讲话声音鼻音还是蛮重的，而且呢声音还是有一点沙沙破破的这样子。但是呢，因为想说已经间隔一个月的时间都没有上架节目了，所以今天呢还是想要来发一期节目跟大家聊一下我这次间隔三年第一次。带团出国，然后又是去再访南印度的一些心情跟想法。那其实说老实话，我自己原本就像在节目上跟大家说的，我其实，在疫情之后没有很积极的说去跟旅行社接洽，就是问说什么时候可以带团，有团带有工作这样子。所以那个时候呢，接到这个旅行社的这个总经理打电话来说有没有时间帮忙带这团的时候，说实在话，我是有一点小惊讶的，因为呢。除了惊讶之外，更多的应该是紧张了。就像那个老板问我说：“你这个带团这么久没断团 ，O 不 O、OK, K？” 这样，然后我那个时候就跟他讲说：“应该可以说是应该忘了都忘了，不该忘了也都忘了。”那其实这个虽然我是跟他讲是玩笑话，但其实多多少少这么久没断团也是会有一点紧张的。而且那个紧张是你自己都可以感受得出来的。怎么说呢？就像我在公司跟团员第一次见面开说明会，还有去到机场开说明会的时候。在以前呢、啊，我们开说明会讲这些注意事项跟每一天的要注意的东西等等这些东西，我们都可以说是像如数家珍，甚至不用经过大脑噼里啪就可以把这些东西讲完。但是这一次啊，你就会很明显的自己感觉得到自己在讲这些东西的时候有一点卡卡的，而且呢，就是在边讲的过程当中呢，你才慢慢的就是让自己的大脑跟身体找回来说，哦，我们当初这个讲说明会的这种感觉，因为啊。在这个过程当中啊，我也有问那些团员，就是说你们有很多人是不是跟我一样，就是间隔三年第一次出团，大家的反应都是几乎都是一样的，很多人都是在疫情期间也都是没有出国。那那在除了说明会会有一点点这个小小的紧张之外啊，还有就是。在交接的时候拿到那些很多的文件啊，就是很久没有接触到这些东西的时候，你多多少少都会有一点很陌生又很熟悉的感觉。像你拿到什么分房表啊，那些英文的行程表啊，中文的行程表啊，然后那些啊什么出差，然后要签名啊，这些呃收据啊要签名啊，然后这些旗子啊背心啊等等这些，你都会觉得。就是那种刚才前面讲的那种很熟悉的陌生感，然后一下子好像应该要先做哪个，然后先对什么资料，你就开始有一点小小的慌张，但是当然很快就复原了啦。不过真的太久没带团了，真的会有一种。那种感觉是空窗期，空窗太久之后，一下子不知道要做什么的感觉。那么开完了说明会，然后交接完资料，很快的就到了出发那一天。我这一团呢是在二月二十一号的时候出发。那因为我们从台湾呢，这次我要去的目的地是南印度。那台湾飞印度呢，基本上只有华航飞印度的德里是有直飞的。那南印度呢，目前台湾是没有直飞，所以我这次的航班呢是坐新加坡航空从台北飞到新加坡，然后再从新加坡。我飞到南印度的钦奈，那我们的飞机时间是差不多两点左右啦，所以我大概航旅行社这边给我的时间还是我们要提早三个小时，虽然后来我发现这个航空公司其实是没有这么早开柜的，那后来我们集合的时间呢，呃，我是比预定的时间提早了一些去熟悉这个环境，那幸好。其实大家也知道嘛，就是三年没去到这个地方之后，多多少少觉得有一点陌生。那幸好呢，那个有台利贝 quito 的那个维尼，因为刚好前一天住他家，然后隔天早上啊，他就陪着我到机场去熟悉一下环境。我知道这个听起来很奇怪，就是一个领队带着另外一个领队去熟悉机场的环境。但是说实在话，他带着我这样绕一圈，有一些地方我真的还会有一种那种以前真的有这种地方吗？我怎么都没来过这种感觉。虽然很好笑，但是是真的。然后呢，等到时间差不多，客人来集合了，然后我们就把大家集合起来，然后把护照该弄的东西弄一弄，然后把注意事项说一说，说明会开一开，然后就带着客人去 check in， 然后挂行李。等到客人进去之后呢，我就跟维尼 say goodbye， 然后我就进去了。那当然，其实我这次通关的过程是觉得还蛮顺利的。我觉得我们的桃园机场应该大部分的东西都已经上了轨道。当然，也有可能是因为我毕竟不像维尼他们，如果是那种东南亚，可能人很多，然后班机很多，然后要出团的人很多，所以机场会有一点忙不过来的状况。我这个时间是差不多，呃，中午的时间，那机场没有这么多人，所以我不管在过海关啊，还是护照查验的时候，都非常的顺利，所以一切都是这样这样顺顺的就过去了。那我们这次的目这个目的地呢，因为是南印度嘛，所以我从台湾出发，先搭差不多四个多小时的时间到了这个新加坡的这个樟宜机场，然后去程的时候呢，因为转机的时间比较短，大概只有两个小时，大概没有什么时间可以逛，然后就带着大家通关，然后去到那边等着要接下一班的班机，然后又是四个多小时的时间从新加坡飞到这个南印度的钦奈。但是啊，说到这个南印度啊，老实说，我自己当初在接到旅行社通知，说我第一团要带团的这个目的地竟然是南印度的时候，我自己也是觉得蛮惊讶的。惊讶的不是我竟然要去印度，而是呢，在疫情之前呢，其实印度就不是一个对于。台湾人来说，观光旅游这么盛行的地方，那即便有去呢，也都是去那个北印金三角，就是去看泰姬玛哈林啊，看红堡、看琥泊堡这些地方。你们传统大部分人想到去印度会去的地方，但是在疫情之前就不是这么夯。疫情之后，可能大家在这个疫情三年期间，你可能也看过一些奇奇怪怪的印度的新闻，比如说他们有一些很奇妙的防疫方法，什么烧牛大便、喝牛尿，什么这种奇奇怪怪的东西。但是呢，我。真的就没有想到，我暌违三年之后带的第一团，竟然会是要去印度。那就是因为这个原因呢，所以我也问了我自己的团员，说你们是不是三年后的第一次出国，为什么想要选择印度？后来我竟然惊讶地发现，就是我大部分的团员，他们都是已经去过北印度的人。而且呢，他们去过印度之后，觉得印度是一个非常特别的地方，而且非常漂亮的地方。而且他们对于南印度呢，有着不同的想象。但是我要先说，这个想象不一定是好的想象。因为我据我事后的了解呢，我发现有很多我的团员，其实他们一开始想的是认为说，他们想要来了解南印度，但他们觉得北印度的环境都已经不是很好了，会不会南印度是更糟？只是呢。当他们真正踏到南印度的土地上之后呢，很他们很惊讶的发现，跟他们原本想象的东西是完全不一样的。怎么说呢？因为其实像我们这次的行程，第一个抵达南印度的城市呢，叫做钦奈。当然，很多的一般的民众，甚至我们的听众朋友呢，相信对于南印度的各个城市啊，都非常陌生。那钦奈这个城市自然也是如此。可是呢，如果大家有稍微在关注产业新闻的话，你就会发现，现在有很多的那些工业的公司啊，把它……自己的产业从大陆慢慢的迁往印度，那比如说像红海也是，所以其实也我这一次去到清海的时候，在饭店早上起床的时候去吃饭，遇到了很多的呃台商来这边出差，而且包含呢我们在台湾的。也有在设置一个这个驻清奈的台北经济文化办事处在这个地方，所以其实这个地方呢，算是他们一个很重要的工业城市，而且印度很多的这个工业，呃，汽车工业都是在这个城市，比如说你想得到的一些欧洲车厂啊，还有包包含他们自己的一些什么 t a 塔、啊、塔这些汽车，很多的相关的汽车的产业都是在这个工业。汽车工业重镇有一个说法，就是这个亲奈就像是美底特律之所之于美国一样，那亲奈呢对印度来说，就像美国的底特律是一样的，所以这个城市呢，就是有非常它呃在经济上面一个非常特殊的这个地位。然后呢，我们从这个清代抵达之后呢，我们就会去看一些往南走。那我们这次的行程呢，是从清代开始往南去到一些比较特殊的地方，像他们我们会去一个什么马哈巴利普兰，这个有列入世界文化遗产的一个像是石雕啦，还有这个海岸的这种石造的一个神庙。那跟你们去到北印度看的那一些什么泰姬玛哈林啊，或者是红堡啊那些。不太一样的地方是呢，在北印度，你大部分看到的知名的这些建筑呢，都是在蒙兀儿时期，就是一个伊斯兰教的这种统治者时期的那些建筑物。但是在南印度呢，你看到的大部分都是一个比较特殊的，叫做达罗毗图式的这个这个民族所制造出来的一些建筑物。那他们最大的特色呢，就是有几个不同的。雕刻艺术，比如说是石头上的浮雕啦，石窟里面的这个雕刻啦、壁画啦，然后还有整颗石头雕出来的这个，嗯，这个庙宇。那如果大家有在关注我的这个 IG 动态的话呢，你应该就有看到我发的一些现动。他们的这个寺庙呢非常非常的有特色。所以呢，我们就是从清迈开始，然后往马哈帕利普兰走，然后接下来呢还会去走到一个地方叫做 Pondi Cherry。那这个地方呢，因为在他们南印度，其实有很多城市都是早期这个，不管是英属的东印度公司、荷属的东印度公司、法属的东印度公司等等，他们来到这个地方，不管是做生意还是殖民时期，都来到这些地方。那这个 Pondicherry 呢，它本身就是一个曾经算是法国殖民地的地方，而且包含一直到现在呢，这个城市的一部分呢，都还是有一种小法国的感觉。你甚至在门牌上面还可以看到写法文的一些街道名称。所以算是一个非常特殊的地方，然后还有呢，在这个地方还有一个非常，呃，算是怎么样人为的一个乌托邦啊，乌托邦，它就是曙光之城。如果各位有兴趣的话，可以上网去搜寻一下，是一个非常特别的地方。那前面的几天呢，除了看这个印度的庙呢，还有去看到一些在相关非常特殊的一些他们传统宗教上面的一些建筑物，不管是庙。神殿，像神庙啊，巴拉巴拉这些东西。但是呢，不是只有这个整趟的行程，不是只有看这些庙而已。像我们从第五天开始，就会接下来走到另外一个印度的，他们是有分好多好多的邦，就跟我们讲的神一样。那我们接下来会走到一个叫做克拉拉邦。那这个克拉拉邦呢，是在印度非常。特别，然后也是非常热门的一个观光的这个地区，因为呢，它这个地方有非常知名的这个，呃，像是国家地理频道都有报道的这个回水水道。哦，在那个地方呢，你可以，呃，乘着这个船屋啊，或者是小船，然后沿着这个河道去。看这个两岸的风光，那像我们这次呢是有住在这个船屋上面，然后就在上面享受这种很悠闲的地方。这个呢，其实也是南印度跟北印度一个很大的差别，很大的不同的地方。因为你在北印度基本上怎么看，就是觉得好像是那种。黄土啊，然后灰灰的啊，然后这种建筑，你基本上不会看到什么什么热带雨林的那种感觉，也不会看到什么河道啊、水道啊这种地方。但是南印度是有这样子的东西。然后呢，我们就会在克拉拉这个地方待上几天。然后接下来呢，除了这个。在这个地方待上几天之外呢，欣赏河道之外呢，接下来我们还会抵达这个科钦。那科钦呢，又是一个非常特殊的城市，因为呃，如果讲到这个历史上面的话呢，大家应该都听过这个郑和下西洋。那郑和下西洋就有来到科钦这个地方，而且除了不只是郑和之外，如果大家以前在念这个。地理或者是历史的时候，那地理大发现时期，我们都知道有什么哥伦布、麦哲伦。其实，在他之前呢，还有一个葡萄牙人叫做达伽马。其实，他们他也曾经来到过这个地方，而且他的墓呢，还当时呢最后一次他这个最后还死在这个地方，还埋藏在这里。当然，后来这个尸骨呢是有被他的小孩子呢运回去，他们葡萄牙本国去埋重新埋葬。但是，他们原本埋葬的那个达伽马的那个墓呢，还留在。这个科钦的一个教堂里面是非常特别的地方。好，那这个行程走到这边呢，大概也就刚好过了大概一半左右，因为呢，接下来我们就要去到这个印度算是非常非常大的一个城市，叫做孟买。那在孟买这个地方呢，我们就会看到很多，我们去住的一个很很棒的饭店，然后去看一些很不错的石窟，然后去看。享受一下这个孟买街上的街道。那很很可惜的就是，我这次在孟买街上了有去拍摄这个呃直播分享，但是后来不知道是因为网络的关系还是什么，这这段影片就消失了啊，因为上传的关系没有上顺利的上传上去，然后原本要再次去找的时候就不见了，我也不知道是 I G 的设定还是哪里有了问题。哦、啊，我开了这么多场的直播。啊，就只有在这个地方的直播没有顺利上传，所以有一点可惜了，没有办法让大家看到这个孟买的街景。不过没有关系，反正，呃，如果刚好有跟到直播的朋友，大家就算是运气不错。那没有的朋友也没有关系，我后面有分享一些现实动态，大家如果有兴趣的话，也可以上去看一看。那说真的，其实这趟的行程呢，孟买虽然是一个非常重要的城市，但是呢，对于我的行程来说呢，它算是一个点缀的地方。因为虽然我们住在一个很漂亮的饭店，这个太极马哈饭店，然后有去看了那个威尔士博物馆，还有去看了一些当时维多利亚时期的一些火车站啊，或者是那个议会大楼等等的，但是呢这都不是最重要的行程。因为在它之后呢，我们还要搭着国内线往北到了一个叫做奥兰加巴这个地方。为什么要来这个地方？因为它其实比孟买小很多，但是重点是因为在这个地方呢，有两个非常非常重要的列入世界文化遗产，印度的第一个跟第二个列入世界文化遗产的两个很重要的石窟，是比这个敦煌的莫高窟还要更厉害的这个石窟，一个叫做 Ajanta， 一个叫做 Ellora。那如果大家有兴趣的话呢，你可以上网搜寻一下这两个石窟里面的壁画、啊、跟它的那个雕刻啊，非常非常的厉害。而真塔呢本身是一个完全是以一个马蹄形的河谷，然后里面有二十八个洞穴，里面充满了就全部都是佛教相关的一些壁画啦，然后这个佛塔啦，因为小圣佛教跟大圣佛教呃两、啊、个时期不同呢，这个里面雕刻的东西就不太一样，所以它里面全部都是佛教的东西。那另外一个艾罗拉艾罗拉石窟呢又不太一样，它是呢总共有34个这个不同的这个石窟，那依照不同的时期呢，它是有这个佛教的石窟，有印度教的石窟，有这个耆那教的这个石窟，三教合一哦。那它每一个石窟洞穴呢，除了往里面挖的也有，整块石头山挖出来的这个神庙也有，是非常非常惊人的。然后我在那个时候有趁着自由活动的时间呢，也开了直播跟分享一些照片到这个消西藏旅行团的 IG 上面去。所以如果大家想要了解这个石窟大概长什么样子的话，你也可以上去 IG 看一下这个直播的重播。当然你也可以直接上网去搜寻这个 Agenta 跟 Lola 石窟。Agenta 就是 A J A N T A Agenta， 或者是 Lola E L L O R A。艾罗拉石窟可以、OK, 去看一下这两个非常非常著名的这个世界文化遗产的这个石窟。不过呢，不管是拍的照片或者是影片呢，都不及你现场到那边感受到它的震撼。所以我真的十分推荐，如果大家将来有机会的话，一定要有时间可以来南印度看看这两个非常非常厉害的石窟。好，那么以上呢，就其实也没有什么特别的主题，就是来跟大家分享一下我这一次间隔这么长一段时间之后，重新回到旅游业带团出门，然后去到南印度的一点点想法跟感想。其实我。这一次很多时间都是在团上找机会，有时间就是开直播，感觉上有点开上瘾了。但是还是没有露脸，可能就是因为自己觉得自己还是长得没有很帅，再加上天气热，晒得很黑很黑这样子。那不过呢，就是我觉得开直播还蛮好玩的啦。之后如果这个设备弄好一点的话，搞不好有有机会可以直接把这些东西。呃，甚至上传 YouTube 之类的。不过，我想要跟大家讲的就是呢，其实我发现，其实疫情后呢，可能多多少少，也许有一些听众朋友对于出国这件事情还是有一些顾虑。但是说真的，当你踏出国门那一刻之后啊，你会发现，其实世界早就已经。跟原本的样子差不多，已经恢复正常运转了。比如说，像我这次去南印度的时候，其实我在出发之前，本来印度当局因为这个中国大陆要放人出来的关系，他们还要求台湾从这个新加坡转机必须要提供七十二小时之内的这个 PCR 检测。可是，在我出发前的大概一个多礼拜左右，他们也取消了。然后，像我这次搭飞机从台湾出发的时候，当然在飞机上面，大家还是很。乖乖的都戴着这个口罩，可是当我们从新加坡要去印度的时候，可能也因为飞机上面很多都是印度人吧，根本就没有人在戴口罩啦。然后到了印度当地就更不用说，了，基本上我相信有很多已经开始出国去外面旅行的人，应该都可以感受到。现在在国外，大部分的国家的国民都已经恢复原本的疫情前的生活方式了。那当然不是今天我去了印度，然后感觉上大家已经放推跟大陆中国大陆一样，并不是。应该大部分人都应该了解到，很多国外的地方其实早就已经跟疫情前的生活模式没有什么两样了。所以，如果今天大家，当然如果你还是 care 的话，我也没有说你一定。就一定要出国去玩，但是呢，如果你有想要出去玩的想法，我真的建议大家，你可以做好该做好的准备。你比如说，你还是戴着口罩，你还是戴着止痛药、戴着发那个退烧药等等的。但是你可以开始慢慢的尝试去外面看看外面的世界，开始慢慢的回归正常的生活、旅游等等等等之类的，大概就是这样子。那我希望每个地方。不管是在观光、在航空、在餐厅，慢慢的人力上面，慢慢都可以补足，因为大家可能这两天你有看到新闻，日本那边因为人力的关系又取消了航班，又调整了等等等等之类的。但是我相信这些东西都会慢慢慢慢的步入正轨，所以呢，我相信在不久的将来，可能今年的下半年，可能明年之后，这些东西都会慢慢的恢复正常。所以也希望整个旅游业，整个。观光产业都可以很快的恢复正常，我也希望大家很快的就可以迎来自己疫情后的第一次出国。好，以上就是想要跟大家跟分享的一点小心的小感想，也是在间隔了一个月之后呢，能够呢在节目上跟大家分享一些感想，然后跟大家说说话，也希望大家喜欢这样子的这个节目内容。好，那么最后呢，如果大家对于我这次出国带团呢，去到南印度有什么想要了解，或者想方想要知道的，或者是你还希望我多分享一些什么样的内容呢？都欢迎各位直接到消费账旅行团的粉丝专业或者是 IG 上面私信或者是留言告诉我。当然你喜欢节目的内容，或者是我在 IGFB 分享的一些直播或者是照片呢，也希望各位可以在 Apple Podcast 底下给我五星的留言和评分，或者在 Spotify 上面呢给我五星评分。那今天的节目呢，就先到这边喽。下一张旅行团，我们就下次见喽，拜拜。